0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. הוא המאסטר של עולם הטריווי הישראלי, הוא כתב וערך את השאלות של כל השעשועונים הגדולים בישראל ב-25 השנים האחרונות, והוא יודע כמעט הכל על הכל. קבלו את הצ'ייסר, איתי הרמן! היי, אני איתי הרמן. עד היום עניתי כבר על יותר מ-15,000 שאלות בשעשועון המרדף, וכתבתי וערכתי יותר מ-60,000 שאלות טריוויה. אבל עכשיו הגיע הזמן שאענה על השאלה הגדולה מכולן: איך לעזאזל אני יודע, לומד וזוכר כל כך הרבה דברים. בפרקים הקודמים של משחקי המוח ההסכת, דיברתי על כך שחשוב לייצר כמה שיותר הקשרים, כדי לשלוף מהר ולזכור, גם בעוד הרבה זמן, את מה שאתם לומדים היום. סיפרתי איך למדתי ללמוד, ועל האמונה שלי שאפשר ללמוד כמעט כל דבר כשמוצאים כמה שיותר דרכים לשלב את החושים, לקשר קווי היגיון או חוסר היגיון, למה שתרצו לזכור. אני יודע שאני מצליח לזכור הרבה דברים לטווח ארוך, באופן יעיל למדי. בפרק הקודם הדגמתי איך אני מצליח לתאר בפרוטרוט פתק שהכי צייר לי ביום ההולדת השישי שלי. ואלו דברים חדשים למדתי באותו יום. מה גורם לזיכרונות האלה ואחרים להישאר במוח למשך פרק זמן ארוך כל כך? על כך נדבר היום. אבל לפני כן, תרגיל. האם אתם יכולים לספר לעצמכם, או למישהו שנמצא לידכם, זיכרון, חוויה שחוויתם, בתאריך 11 בספטמבר שנת 2001? Take it's 852 here in New York I'm Brian Gumble we understand that there has been a plane crash on the uh, southern tip of Manhattan you're looking at the uh, World Trade Center we understand that a plane has crashed into the World Trade Center we don't know anything more than that we don't know if it was a commercial aircraft we don't know if it was a private aircraft we have no idea how many were on board or what is what the extent of the injuries are right now our אני מבין, אני מבין, ואני מבחינתי בטלפון עכשיו. סיר, סיר, ביום יום, זה בריאנט גומבלד. תשכחי לך, תשכחי לך את המטרה. אחר הצהריים ב-11 בספטמבר 2001. הייתי בעבודה, ישבתי מול המחשב במשרד שלי, כשנירה הסמנכ"לית נכנסה לחדר ואמרה, אתם חייבים לראות משהו מטורף בטלוויזיה. מטוס קל נכנס באחד ממגדלי התאומים בניו יורק. הייתי עסוק בלכתוב איזה מייל, והעדפתי להישאר לשבת מול המחשב. אייל חברי לחדר, קם מיד ממקומו לחדר הישיבות, וחזר בריצה אחרי כמה דקות. אתה חייב לראות את זה, הוא אמר. עוד מטוס נכנס במגדלי התאומים. רואים עכשיו הכל בשידור חי ב-CNN. אני זוכר שמיהרתי לחדר הישיבות. כבר היו שם הרבה חברים מהמשרד. עמדתי, כי לא נשאר לי כיסא לשבת. אבל גם לא רציתי לשבת. אני זוכר שראיתי את המגדל הדרומי מתמוטט, וחשבתי שהמגדל הצפוני יישאר עכשיו בודד. וכשאחזור לניו יורק כתייר, אסתכל עליו ואחשוב כמה זה בטח עצוב לו לאבד את אחיו התהום. אני זוכר שהיו הרבה שידורים חוזרים להתמוטטות של הבניין הראשון, וכשמישהו צעק שגם הבניין השני נופל, לא יכולתי להאמין, והייתי בטוח שזה עדיין שידור חוזר של נפילת המגדל הדרומי, מזווית אחרת. אני בטוח שמי שכבר עמד על דעתו ב-2001, זוכר את ה-11 בספטמבר. אני בטוח שלרבים יש זיכרון מפורט כזה, מ-4 בנובמבר 1995 ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה, בצער רב וביגון עמוק, על מותו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין או מיום הזכייה של נטע ברזילי באירוויזיון אני גם בטוח שתצליחו לתאר זיכרון כזה במילים מפורטות. אני בטוח שהוא מעלה במוחכם תמונה מסוימת מוחשית מאוד. אני מנחש שלגבי רבים מכם, הזיכרון הזה כולל מסך טלוויזיה, או מישהו שמספר לכם על המאורעות הדרמטיים. אתם יודעים איפה הייתם, ועם מי. עכשיו, נסו לתאר לעצמכם, או למישהו לידכם, זיכרון מתאריך קרוב הרבה יותר, 11 בספטמבר 2019. נדמה לי שרובכם, או כולכם, לא מצליחים להיזכר באופן חד כל כך מה עשיתם באותו יום, אם אתם בכלל זוכרים אותו. טוב, אתם יודעים שזו לא חוכמה מצידי. קל להבין מה אני מנסה להמחיש כאן. כל העולם חווה ב-11 בספטמבר 2001 חוויה מזעזעת בקנה מידה שלא היה קודם בהיסטוריה. לא נוכל לשכוח את היום הזה, כנראה עד יומותינו. לעומתו, יום שבו לא קרה משהו משמעותי כל כך, אין סיכוי לזכור. ואם יש מאזינים שקרה להם משהו מיוחד מאוד ב-11 בספטמבר 2019, אני מתנצל מראש על חוסר ההתחשבות, אני לא זוכר. ואני רוצה להגיד לכם עוד כמה דברים על הזיכרון של 11 בספטמבר 2001. לא מה אני זוכר, אלא מה קורה לי ולכם היום, כשאנחנו נזכרים בספטמבר 11, ואיך המוח שלנו שומר את הזיכרון הזה. הזיכרון הזה מאופסן אצלי, אצל כל מי שחי בתאריך הזה, במה שנקרא זיכרון אפיזודי. רוצים לדעת מה זה זיכרון אפיזודי? בראש שלנו יש זיכרונות לטווח ארוך. חלק מהם אנחנו זוכרים למשך שנים רבות, ואפילו עד יומנו האחרון. מה שמינו, איך נראה כדורגל, איך אומרים תודה באנגלית, זיכרון מהבר מצווה או אוהבת מצווה. ולא נשכח שירושלים היא בירת ישראל. יש שני סוגים של זיכרון לטווח ארוך. צריך להבחין בהם. סמנטי ואפיזודי. זיכרון סמנטי הוא כמו מה שנמצא באנציקלופדיה, תא, נו, אה, ויקיפדיה, ערכים והמידע עליהם. את מה שאנחנו זוכרים בזיכרון הסמנטי אנחנו יכולים להביע במילים, בציור או מנגינה. לדוגמה, עובדות, מושגים ושפה שאנחנו פשוט יודעים, ולא סביר שנזכור מתי למדנו את העובדות האלה. אנחנו פשוט יודעים את זה, כמו שוויקיפדיה יודעת. <מת> לעומת זאת, מה שמאפיין זיכרון אפיזודי הוא שהוא מקושר לזמן מסוים, למקום מסוים, ואנחנו יכולים לראות את עצמנו בזיכרון הזה, ולדעת מתי רכשנו את המידע שאנחנו זוכרים. כמו מה קרה ב-11 בספטמבר 2001, איפה הייתם ברצח רבין, זוכרים את יום החתונה שלכם? מרגע שאמרתי לכם להיזכר בזיכרון אפיזודי, זה כאילו שביקשתי מכם לפתוח קובץ וידאו ישן מסדרה ששמורה עליכם במחשב. בספרייה נשכחת במוח, והוא באמת כולל תביעה של זמן ומקום. בניגוד לסוגי זיכרונות אחרים, הוא כולל בדרך כלל גם תנועה, כמו בסרט, עם לא תמונות קטועות, ולפעמים אפילו מלווה אותו פס קול, כמו בסרט. אבל התכונה הבסיסית, שקיימת בכל זיכרון אפיזודי, וגם יוצרת אותו, היא תחושת הרגש. אנחנו זוכרים מה הרגשנו כלפי התמונה, או הקול שאנחנו זוכרים. זה הרגש החזק שגרם לנו לזכור משהו. ובזכות הרגש, אנחנו נזכור את האירועים שקשורים בו למשך שנים רבות, וגם נצליח לשלוף אותו, כלומר, להיזכר בו במהירות. קל לי לתת דוגמה של אירוע שכנראה כולנו חווינו כאירוע רגשי חזק. נפילת בנייני התאומים, רצח רבין. אתם בטח זוכרים א... איפה הייתם, ומה עשיתם כשנודע לכם שמישהו יקר, בן משפחה בדרגה ראשונה הלך לעולמו. אנשים זוכרים לידת בן או בת בכורה, מסיבת הפתעה, או שקיבלו בשורה שזכו בהישג כלשהו. רוב האנשים, ואולי גם אתם, יכולים לספר על הטסט שבו קיבלתם רישיון נהיגה, או על היום שבו התחלתם לנסוע לבד, על אופניים, בלי גלגלי עזר. <מת> מה שאני יכול לספר לכם על עצמי, זה שלגבי הרבה דברים שאני יודע, אני יכול גם לספר על הרגע שבו למדתי אותם, ממתי אני יודע, איפה הייתי כשנחשפתי לראשונה למידע, ומה הרגשתי באותו רגע? לדוגמה, אני זוכר את תאריך החתונה של אחי דני, 9 בנובמבר 1989. תאריך הגיוס שלי לצה"ל נדחה ליום הזה. אני זוכר שעברתי את שרשרת החיול, זוכר שכמעט התעלפתי מהזריקה. ואני זוכר שדני, אז סגן בצה"ל, הגיע לבקו"ם ביום הגיוס שלי, כדי לקחת אותי הביתה מתל השומר. תארו לעצמכם! איזה רושם קיבלו הטירונים, כשקצין, עם שני ארונות, הגיע לקחת אותי מהבקו"ם. אני זוכר כמובן איך רקדנו בחתונה השמחה שלו, אבל אני זוכר שגם באותו הלילה התבשרנו שחומת ברלין נפלה, ושקראתי על זה בבוקר בעיתון. אבל לא כל המאורעות שאני זוכר הם כל כך דרמטיים. לא בכל יום רוצחים מנהיגים, מתחתנים או מפילים מגדלים וחומות. אני זוכר שפסל דוד נמצא באקדמיה בפירנצה. אני פשוט זוכר שהייתי שם ועמדתי מולו, בטיול אחרי צבא, מתישהו, באביב 1994. אני זוכר ש-7 כפול 5 זה 35. כי אני זוכר שכאשר התחלנו ללמוד את לוח הכפל בכיתה ב', אני קיבלתי כרטיסייה של המכפלות של המספר 7, ואיכשהו זה תפס לי את העין. אז אני מבין שהרבה דברים שאני זוכר לטווח ארוך שמורים אצלי בזיכרון האפיזודי, וכנראה שהרבה יותר מאשר אצל רוב האנשים, ואפילו קיבלתי הוכחות מדעיות לזה. עשו עליי ניסוי, ותשמעו מה קרה. אחת המתמודדות שהיו במרדף סיפרה שהיא דוקטורנטית לחקר המוח, קוראים לה נטע, ואחרי הצילומים יצרתי את הקשר וקבענו להיפגש במעבדה שלה. היא רצתה לבחון איך המוח שלי פועל כשאני עונה על שאלות טריוויה. איך האזורים הקוגניטיביים שלי יפעלו. מה יקרה כשאנסה להיזכר בתשובה. איך אגיב לשאלה קשה, ואיך המוח שלי יגיב כאשר לא אדע את התשובה. היא חיברה אלקטרודות לראש שלי, והגישה לי טלפון עם אפליקציה רגילה של שאלות טריוויה כדי שאענה עליהן. האלקטרודות יקלטו את הפעילות החשמלית של המוח שלי, יעבירו את המידע לתוכנה שמנתחת בזמן אמיתי איזה סוג של פעילות המוח שלי עושה, קבלת החלטות, רגש חזק, לחץ, פעולות מוטוריות וכן הלאה. התוכנה מראה גם את עוצמת הפעילויות ומציגה אותן על המסך בשלל צבעים. צבע כחול, אין פעילות. אבל ככל שהפעילות מתעצמת, הצבע הופך ליותר ויותר אדום. נטע, שישבה מול המסך מאחוריי, הסבירה לי שבדרך כלל, כשאנשים מנסים להיזכר בעובדות, הם מפעילים את הכישורים הקוגניטיביים הגבוהים שלהם, את האזור של קבלת ההחלטות, והוא נהיה אדום כשהם עונים על שאלות טריוויה. לא אצלי. כשאני עניתי על שאלות טריוויה מהאפליקציה, האזור הקוגניטיבי... נשאר כחול, כחול עמוק, כמו הים הקריבי בשית תענוגות. נטע הסבירה לי שבדיעבד היא אכן ציפתה לראות את הכחול הזה מגיע בבדיקה שלי. אין כאן שום הפתעה, גם מצן אולימפי לא מעלה דופק כשהוא יוצא לריצה קלה. מה שכן, בשלב מסוים, בזמן הבדיקה, תוך כדי שעניתי על שאלות, היא מלמלה מאחוריי, וואו, מה זה? כשהניסוי הסתיים, אחרי שעניתי על כל השאלות, נטע הבוחנת אמרה לי שהיא הגיבה להתפרצויות אדומות חזקות מאוד של פעילות הרגש אצלי. לא פעילות קוגניטיבית, אלא פרץ של פעילות מוחית רגשית מדי פעם בפעם. יכול להיות שעשית טעות ולקחת אותה קשה מדי. נטע הצביע במסך על רגע אדום במיוחד. לא נראה לי, עניתי. השאלות לא היו כל כך קשות. אבל מה כן קרה לי שגרם להתפרצות הרגשית הזאת? זה לא היה קשור לשום טעות. זו הייתה שאלה על שיר שאני מכיר היטב. I don't will cry tonight. Don't cry. ברגע הראשון לא הייתי בטוח איזו להקה מבצעת אותו, וזה הרגיז אותי. כי ידעתי שאני אמור להכיר את הלהקה. ואז, כשאלו ארבע התשובות האפשריות לד זפלינג, דיפ פרפל, ארוס מיט. וגאנז אנד רוזס זה רק הציף בי עוד זיכרונות. ללחצתי, עברתי אחת אחת, הזכרתי בכל אחת מהלהקות, וניסיתי לדמיין אותן מבצעות את Don't Cry. כל הלהקות האלה מוכרות לי, ואני אוהב אותן מאוד. הקשבתי להן בליבי, אה סליחה, במוחי. חלפו שניות מועטות בלבד עד שלחצתי ברעד על גאנז אנד רוזס. יש, תשובה נכונה. אז למה זה עדיין הפעיל את האזור הרגשי, עוד הרבה אחרי שענית על השאלה, נכון, והיא נעלמה? שאלה נטע. ואז נזכרתי, שבאמת לא נרגעתי מיד. עדיין ניסיתי להבין איך התבלבלתי לרגע בשיר מוכר של להקה שכל כך אהובה עליי. ניסיתי לשוב ולחשוב ממתי אני זוכר את השיר הזה. והאמת היא שנזכרתי. אוסף הלהיטים של גאנז אנד רוזס היה האלבום הראשון שהורדתי לבד בנאפסטר. אי שם, בתחילת המילניום. השני היה של אירוסמית. מאז אני תמיד מהסס בזיהוי של השירים שלהם. שמעתי אותם יחד, וכך הם התערבבו לי באותה התקופה. ככה היה בעוד כמה שאלות שאני יודע להגיד שהרגשתי שהם לקחו את הראש שלי למסע קטן בזמן, לזיכרון מהעבר של רגע מסוים בחיי, שהשאלה הקפיצה לי לתודעה. אז המסע בזיכרון האפיזודי שלי הוא זה שעורר את האזורים האמוציונליים שלי בכזאת עוצמה. לא העיבוד הקוגניטיבי, תכנון המחשבה באיזו אסטרטגיה לפעול כאן, אלא הזיכרון שלי, עם עצמי, מקשיב לשיר הזה, בפעם הראשונה, מהמחשב. התחושה הזאת מוכרת לי, גם מצילומי המרדף. בתחילת דרכי כצ'ייסר, נהגתי לומר שכשאני עונה בתוכנית על שאלות טריוויה, אני מרגיש לפעמים כמו נער חידות ממומבאי. עידו שואל משהו. אני יודע את התשובה. וגם יכול לספר לו איזו חוויה עברתי שקשורה לידיעה שלי את התשובה הנכונה לשאלה. אמנם לא גדלתי במומבאי כמו ג'מאל, נער הסחבות שזוכה במיליארד רופי בסרט ההוא. גדלתי בנוורסקו, שכונה ברמת השרון. כשהילדים הגדולים רצו להעיף אותנו ממגרש הכדורסל בשכונה, אני ברחתי. לא כמו ג'מל, שיורה בגנגסטרים שהתנכלו לחבריו. גם לא ביליתי חודשים על גגות של רכבות במרדף אחרי אהובתי, אני פשוט פגשתי אותה בבליינד אייט, בקפה בתל אביב. גמרתי תיכון, צבא, תואר ראשון, החיים שלי די רגילים. לא כמו ג'מאל חסר ההשכלה, שנזכר בחייו המרתקים כדי לנצח במי רוצה להיות מיליונר ההודי. אז בתחילת הדרך הרגשתי שאני כמו נער החידות ממומבאי, אבל מתישהו הבנתי שבעצם אני נער החידות מניברסקו. וזה הרבה יותר טוב. אחת הדוגמאות הקיצוניות למקרה שהרגשתי בו ככה, הייתה כששאלו אותי את השאלה הבאה. איזה ראש ממשלה אמר, אינני יכול עוד. א', מנחם בגין, ב', יצחק שמיר, או ג', לוי אשכול. מנחם בגין. 28 באוגוסט 1983. מפתיע לתאריך. עמדתי לעלות לכיתה ז'. החלטתי שאני מתחיל יומן. אה, ממש. וזה היה הדף היחידי ביומן, 28 באוגוסט 1983. מצחיק, הדף השני כתבת, אימי יכול. אימי יכול. אז מה אתם יכולים ללמוד מהסיפור הזה? שלושה דברים שיהיה לכם קל לעשות בעצמכם. הטיפ הראשון, כשאתם לומדים משהו ורוצים לזכור אותו, שדרגו בקצת את התודעה שלכם לרגע הזה. קחו שנייה אחת או שתיים, לא יותר. כדי לזכור מי מספר לכם את העובדה. מה אתם עושים באותו רגע? נוסעים ברכב לאן שהוא? נמצאים בהרצאה? יושבים עם המשפחה בארוחת חג? בקיצור, תכניסו קצת רגש. מודעות לזמן ולמקום שבו אתם נמצאים. הטיפ השני, <tip> כשקורה משהו רגשי עוצמתי בחייכם, קחו את הטיפ הקודם לכיוון הפוך. נסו לשים לב מה קורה באותו זמן במקומות אחרים בסביבתכם. איזו תוכנית טלוויזיה משודרת בערב? מה היה בחדשות? איזה שיר שמעתם באותו זמן? בקיצור, תצרפו קצת עובדות לרגע המרגש. והטיפ השלישי והאחרון, <קפק> תנהלו יומן. טוב, מי אני שאגיד לכם לנהל יומן, כשבעצמי לא הצלחתי במשימה הזאת, אבל אני רוצה לספר לכם מה אני כן עושה. אני מסמן לעצמי אירועים משמעותיים בחיי ביומן. אחת לכמה זמן אני מנסה להיזכר לפני השינה, מתי הם קרו ואיך אוכל לזכור אותם. למשל, פרויקט שאני עובד עליו, מתי התחלתי לעבוד בו? או זיכרונות רחוקים יותר, על טיולים גדולים שעשיתי בחיי, בין כמה הייתי, מה היה המסלול, ועם מי הייתי. איך אני יכול לזכור שהם קרו, מתי שהם קרו? אני זוכר למשל שהייתי בפריז עם חברים בסוף שנת 2001. אני זוכר את זה, כי בדיוק התחלתי לצאת עם אשתי. יצאנו רק לשני דייטים, וזה לא היה על להזמין אותה לנסיעה ספונטנית לחו"ל. אני גם זוכר שחזרתי ב-30 בדצמבר, וביום האחרון ראיתי שברחובות כבר הכינו שלטים לקראת השנה החדשה, 2002, עם קישוטים בצורת סמל האירו. וכך אני זוכר גם שהאירו הפך למטבע החוקי היחיד בצרפת ב-1 לראשון 2002. בקיצור, מספיק שתכתבו לאן נסעתם ועם מי, מתי היו הבחירות לכנסת, מתי ראיתם הופעה של זמר אהוב, לא צריך לכתוב את כל הסיפור. רק לרשום לעצמכם מפתח שיזכיר לכם את הסיפור. זה מה שאני עושה, וזה מה שהפך אותי לנהר החידות מנברסקו. תודה לצוות שמאחורי ההסכת משחקי המוח, מאיה פלמון, רום עתיק וירדן מרציאנו, ותודה מיוחדת לנטע מימון, שעזרה בתובנות ובזיכרון האפיזודי שלה, אודות המפגש שלנו, במעבדה באוניברסיטת תל אביב. רוצים לשמוע עוד טכניקות של זיכרון? האזינו לפרקים הבאים של משחקי המוח, ההסכת.